0: iglesia conmemora a san bernardo de claraval memoria litúrgica 20 de agosto doctor de la iglesia martirologio romano memoria de san bernardo abad y doctor de la iglesia el cual habiendo ingresado con 30 compañeros en el nuevo monasterio del cister fue después fundador y primer abad del monasterio de Clairvaux, claraval dirigiendo sabiamente a los monjes ...por el camino de los mandamientos del Señor... ...con su vida, su doctrina y su ejemplo. Recorrió una y otra vez Europa... ...para restablecer la paz y la unidad... ...e iluminó a la Iglesia con sus escritos y sabios consejos... ...hasta que descansó en el Señor cerca de Langres, en Francia, en 1153. Etimológicamente, Bernardo significa corazón de oro... Viene de la lengua alemana. Fecha de canonización. Fue canonizado el 18 de enero de 1174 por el Papa Alejandro III y posteriormente el Papa Pío VIII lo proclamó doctor de la Iglesia en 1830. Breve biografía. En orden cronológico, o sea, en cuanto al tiempo, San Bernardo es el último de los llamados padres de la iglesia, pero en importancia es uno de los que más han influido en el pensamiento católico en todo el mundo. Nace en Borgoña, Francia, cerca de Suiza, en el año 1090. Sus padres tuvieron siete hijos y a todos los formaron estrictamente, haciéndoles aprender el latín, la literatura ...y muy bien aprendida la religión. La familia que se fue con Cristo. Esta familia ha sido un caso único en la historia. Cuando Bernardo se fue de religioso... ...se llevó consigo a sus cuatro hermanos varones y un tío... ...dejando a su hermana a que cuidara al papá. La mamá ya había muerto... ...y el hermanito menor para que administrara... ...las posesiones que tenía... Dicen que cuando llamaron al menor para anunciarle que ellos se iban de religiosos, el muchacho les respondió, ¡Ajá! ¿Con que ustedes se van a ganarse el cielo y a mí me dejan aquí únicamente en la tierra? Esto no lo puedo aceptar. Y un tiempo después también él se fue de religioso. Y más tarde llegaron además al convento el papá y el esposo de la hermana, y ella también se fue de monja. Casos como este son más únicos que raros. La personalidad de Bernardo. Pocos individuos han tenido una personalidad tan impactante y atrayente como San Bernardo. Él poseía todas las ventajas y cualidades que pueden hacer amable y simpático a un joven. Inteligencia viva y brillante. Temperamento bondadoso y alegre. ...se ganaba la simpatía de cuantos trataban con él. Esto y su físico lleno de vigor y lozanía... ...era ocasión de graves peligros para su castidad y santidad. Por eso, durante algún tiempo se enfrió en su fervor... ...y empezó a inclinarse hacia lo mundano y lo sensual. Pero todo esto lo llenaba de desilusiones... Las amistades mundanas, por más atractivas y brillantes que fueran, lo dejaban vacío y lleno de hastío. Después de cada fiesta, se sentía más y más desilusionado del mundo y de sus placeres. A mal grave, remedio terrible. Cuando sus pasiones sexuales lo atacaban violentamente, una noche se revolcó entre el hielo hasta quedar casi congelado. ...y el tremendo remedio le trajo mucha paz. Una visión cambia su rumbo. Una noche de Navidad, mientras celebraban las ceremonias religiosas en el templo, se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús, en Belén, en brazos de María, y que la Santa Madre le ofrecía al niño santo para que lo amara y lo hiciera amar mucho por los demás. Desde este día... ...ya no pensó sino en consagrarse a la religión y al apostolado. Un hombre que arrastra con todo lo que encuentra. Bernardo se fue al convento de monjes benedictinos llamado Sister ...y pidió ser admitido. El superior, San Esteban, lo aceptó con gran alegría... ...pues en aquel convento hacía 15 años que no llegaban religiosos nuevos... Bernardo volvió a su familia a contar la noticia y todos se opusieron. Los amigos le decían que esto era desperdiciar una gran personalidad para irse a sepultarse vivo en un convento. La familia no aceptaba de ninguna manera. Pero aquí sí que apareció el poder tan sorprendente que este hombre tenía para convencer a los demás e influir en ellos y ganarse su voluntad. Empezó a hablar tan maravillosamente de las ventajas y cualidades que tiene la vida religiosa que logró llevarse al convento a sus cuatro hermanos mayores, a su tío y casi a todos los jóvenes de los alrededores, y junto con 31 compañeros llegó al convento de los cistercienses a pedir ser admitidos de religiosos. Pero antes, en su finca, los había preparado a todos por varias semanas entrenándolos acerca del modo cómo debían comportarse para ser unos fervorosos religiosos. En el año 1112, a la edad de 22 años, se fue de religioso al convento. El papá, el hermano Nirvardo, el cuñado y la hermana ya irán llegando uno por uno a pedir ser recibidos como religiosos. Formidable poder de atracción. En toda la historia de la iglesia es difícil encontrar otro hombre que haya sido dotado por Dios de un poder de atracción tan grande para llevar gentes a las comunidades religiosas como el que recibió Bernardo. Las muchachas tenían terror de que su novio hablara con el santo porque lo más probable era que se iría de religioso. En las universidades, en los pueblos, en los campos, los jóvenes, al oírle hablar de las excelencias y ventajas de la vida en un convento, se iban en numerosos grupos a que él los instruyera y los formara como religiosos. Durante su vida, fundó más de 300 conventos para hombres e hizo llegar a gran santidad a muchos de sus discípulos. Lo llamaban el cazador de almas y vocaciones, con su apostolado, consiguió que 900 monjes hicieran profesión religiosa. Fundador de Claraval, en el convento del Sister demostró tales cualidades de líder y de santo que a los 25 años, con solo tres de religioso, fue enviado como superior a fundar un nuevo convento. Escogió un sitio sumamente árido y lleno de bosques, donde sus monjes tuvieran que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo, y le puso el nombre de Claraval, que significa valle muy claro, ya que allí el sol ilumina fuerte todo el día. Supo infundir de tal manera fervor y entusiasmo a sus religiosos de Claraval que habiendo comenzado con solo 20 compañeros a los pocos años, tenía 130 religiosos. De este convento de Claraval salieron monjes a fundar otros 63 conventos. La oratoria de Santo. Después de San Juan Crisóstomo y de San Agustín, es difícil encontrar otro orador católico que haya obtenido tantos éxitos en su predicación como San Bernardo. Lo llamaban el doctor Boca de Miel, doctor Meliflu, porque sus palabras en la predicación eran una verdadera golosina llena de sabrosura para los que la escuchaban. Su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y su deseo de salvar almas lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar. Y luego, como sus palabras iban precedidas de mucha oración y de grandes penitencias, el efecto era fulminante en los oyentes. Escuchar a San Bernardo era ya sentir un impulso fortísimo a volverse mejor. Su amor a la Virgen Santísima. Los que quieren progresar en su amor a la Madre de Dios, necesariamente tienen que leer los escritos de San Bernardo. Porque entre todos los predicadores católicos, quizás ninguno ha hablado con más cariño y emoción acerca de la Virgen Santísima que este gran santo. Él fue quien compuso aquellas últimas palabras de la salve, «¡Oh, clemente! ¡Oh, piadosa! ¡Oh, dulce Virgen María!» Y repetía la bella oración que dice, «Acuérdate, oh, Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir». El pueblo vibraba de emoción cuando le oía clamar desde el púlpito con su voz sonora e impresionante, si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira a la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira a la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios siguiéndola no te perderás en el camino, invocándola no te desesperarás, y guiado por ella llegarás seguramente al puerto celestial. Sus bellísimos sermones son leídos hoy, después de varios siglos, con verdadera satisfacción y gran provecho. Viajero incansable el más profundo deseo de San Bernardo era permanecer en su convento dedicado a la oración y a la meditación. Pero el sumo pontífice, los obispos, los pueblos y los gobernantes le pedían continuamente que fuera a ayudarles y él estaba siempre pronto a prestar su ayuda dondequiera que pudiera ser útil. Con una salud sumamente débil porque los primeros años de religioso por imprudente, se dedicó a hacer demasiadas penitencias y se le dañó la digestión. Recorrió toda Europa poniendo la paz donde había guerras, deteniendo fuertemente las herejías, corrigiendo errores, animando desanimados y hasta reuniendo ejércitos para defender la santa religión católica. Era el árbitro aceptado por todos. Exclamaba, a veces no me dejan tiempo durante el día ni siquiera para dedicarme a meditar. Pero estas gentes están tan necesitadas y sienten tanta paz cuando se les habla que es necesario atenderlas. Ya en las noches pararía luego sus horas dedicado a la oración y a la meditación. De carbonero a pontífice. Un hombre muy bien preparado le pidió que lo recibiera en su monasterio de Claraval. Para probar su virtud lo dedicó las primeras semanas a transportar carbón y el otro lo hizo de muy buena voluntad. Después llegó a ser un excelente monje y más tarde fue nombrado sumo pontífice. Eugenio III, el santo, le escribió un famoso libro llamado De Consideraciones, en el cual propone una serie de consejos importantísimos para que los que están en puestos elevados no vayan a cometer el gravísimo error de dedicarse solamente a actividades exteriores descuidando la oración y la meditación. Y llegó a decirle, malditas serán dichas ocupaciones si no dejan dedicar el debido tiempo a la oración y a la meditación. Despedida gozosa. Después de haber llegado a ser el hombre más famoso de Europa en su tiempo y de haber conseguido varios milagros, como por el hacer hablar a un mudo, el cual confesó muchos pecados que tenían sin perdonar, y después de haber llenado varios países de monasterios con religiosos fervorosos, ante la petición de sus discípulos para que pidiera a Dios la gracia de seguir sirviendo a otros años más, exclamaba, mi gran deseo es ir a ver a Dios y a estar junto a Él, pero el amor hacia mis discípulos me mueve a querer seguir ayudándolos, que el Señor Dios haga lo que a Él mejor le parezca. Y a Dios le pareció que ya había sufrido y trabajado bastante, y que se merecía el descanso eterno y el premio preparado para los discípulos fieles, y se lo llevó a a su eternidad feliz el 20 de agosto del año 1153. Solamente tenía 63 años, pero había trabajado como si tuviera más de 100. El sumo pontífice lo declaró doctor de la Iglesia. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. Invitados a la gran fiesta Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo del 1 al 14 Jueves vigésima semana del tiempo ordinario En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino Oración preparatoria Jesús, solo espero en ti Espero que tú me guiarás en este día. Espero que tú me darás la fuerza para poner amor en las dificultades. Espero que tú pondrás tus palabras en mi boca. Todo lo espero de ti, Señor, todo bondadoso. Evangelio del día Del santo evangelio según San Mateo capítulo 22 versículo del 1 al 14 En aquel tiempo... Volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeron, «Tengo preparado el banquete». He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, Vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?» Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, «Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. A todos nos gusta que nos inviten a una boda o a una fiesta. Siempre es agradable que haya un buen anfitrión que nos abra las puertas de su casa y de su corazón para compartir una gran alegría con nosotros. Jesús, en el Evangelio de hoy, nos enseña que el cielo es como un gran banquete de bodas. Él nos invita. ¿Quiere que celebremos en el cielo con Él? Sí, Cristo nos invita a ti y a mí. Nos invita a una gran fiesta en donde Él es el que pone su casa. De hecho, Él también nos invita a celebrar ya desde ahora esa gran boda. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esta gran fiesta de la que hablo es la celebración de la Eucaristía. Sí, la misa es una celebración en donde nos alegramos porque Dios mismo se hace presente entre nosotros, en donde damos gracias a Dios por su misericordia y su fidelidad. Sin embargo, hay unos pequeños detalles que no debemos olvidar. ¿Aceptamos la invitación? ¿Tenemos el traje puesto? Somos libres y podemos decidir si aceptamos la invitación que Jesús nos ha hecho para celebrar con Él en el cielo a partir de nuestra muerte. La clave para aceptar la invitación es ir tejiendo el traje que nos vamos a poner. ¿Y cómo podemos ir tejiendo el traje? La madre Teresa de Calcuta nos ha dado un gran ejemplo de esto cuando decía... No importa cuánto se hace, sino cuánto amor se pone en ello. El secreto para tener listo el traje son los pequeños detalles de amor que ponemos en todo lo que hacemos, porque todo lo demás se desvanece como el humo, pero el amor permanece como un árbol que da fruto. ¿Y tú ya estás tejiendo tu traje? Con la Eucaristía, el Señor también sana nuestra memoria negativa, esa negatividad que aparece muchas veces en nuestro corazón. El Señor sana esta memoria negativa, que siempre hace aflorar las cosas que están mal y nos deja con la triste idea de que no servimos para nada, que solo cometemos errores, que estamos equivocados. Jesús viene a decirnos que no es así, él está feliz de tener intimidad con nosotros y cada vez que lo recibimos nos recuerda que somos valiosos. Somos los invitados que Él espera a su banquete, los comensales que ansía. Y no solo porque es generoso, sino porque está realmente enamorado de nosotros. Ve y ama lo hermoso y lo bueno que somos. El Señor sabe que el mal y los pecados no son nuestra identidad, son enfermedades, infecciones y viene a curarlas con la Eucaristía, que contiene los anticuerpos para nuestra memoria enferma de negatividad. Homilía de su Santidad Francisco, 14 de junio de 2020. Diálogo con Cristo. Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Vivir la Santa Misa con gran alegría, consciente de que es una celebración a la que Jesús me invita. Despedida